1: Estamos de volta com O Quebrando a Parede, aqui quem fala é Lucas Brito e hoje estamos aqui para comentar um dos melhores filmes do ano até aqui, mas claro, é óbvio que o senhor Alex Correia não gostou.
2: Que isso, meu amigo, mas já começamos assim, spoiler na cara. É, e aí, pessoal, como é que vocês estão ansiosos aí por mais um episódio do Quebrando a Parede? Hoje vamos comentar o novo filme do Spike Lee, é, bancado aí pela Netflix e será... Que foi um filme encomendado para os dias de hoje ou foi um filme que realmente o ele queria fazer? Tá, tá, tá.
1: Malu, maluzita, que se tornou aí uma pessoa de agenda agora nessa quarentena, <risos> muito compromissada.
0: Quem diria, né? E aí, gente, tudo bem? Sim, tive que recorrer à agenda, agenda física, sabe? Aproveitei que 2020 foi... Eu sou exatamente aquele meme de que 2020 foi o ano que eu decidi comprar um planner. E olha o que aconteceu, né? Mas foi bom, eu utilidades pra ele nos
1: últimos dias. E Marvin Pinho, o Marvin, quem, quem é ouvinte aqui do, do Quebrando a Parede, já deve ter percebido que ele é um homem de muita sabedoria, de muito conhecimento. E uma das coisas que, que ele me ensinou nesse, nesse tempo, nesses anos de amizade, é que nenhuma boa ação passa sem punição, não é, Marvin Pinho?
3: Exatamente, cara. Sempre que você pensar em fazer o bem pra alguém, você vai ser punido por isso. É assim que, que regem as leis do universo. Fala, galera, beleza?
1: <risos> Muito bem, meus queridos. Estamos aqui hoje para falar de, do novo filme do Spike Lee, Destacamento Blood. Eu queria, eu queria que alguém aqui se arriscasse a falar o título original. Alguém aqui tenta, por favor?
2: Da Far Blood. É isso?
1: Do que, que esse filme se trata? Quer que eu fale? Acho que a Maluca sabe ler melhor. <risos> eu sabia que ia ser a Malu. Eu sabia também.
0: Bom, gente, é, o novo filme do Spike Lee, ele vem contar a história de quatro veteranos de guerra que foram pra guerra do Vietnã. Eles são afro-americanos e eles retornam pro local da guerra pra procurar os restos mortais do ex-comandante deles. E procurar um tesouro enterrado.
1: E aí eles vão lidando com todos os traumas. O filme fala muito sobre racismo, claro. Fala muito sobre igualdade, direitos, luta por direitos. E o pr primeiro questionamento que eu tive quando eu assisti foi se esse filme ele já estava planejado para sair nessa data mesmo ou se eles acabaram antecipando o lançamento porque se encaixa muito bem no momento e no contexto que estamos vivendo. Vocês não acham?
0: Dei uma pesquisada por aqui... E esse filme está previsto para o dia 12 de junho, é, desde pelo menos no mínimo desde o 7 de maio. Não foi, não foi adiantado com, com, os, com os últimos acontecimentos, mas ele já estava... Previsto agora pra junho.
2: Maio é que número, só pra eu entender. Cinco, Alex, cinco?
0: Maio é cinco, mês passado.
2: Cinco, tá, a gente tá no seis, é isso? Isso. Tô orgulhoso de você, Alex, tô orgulhoso de você, <risos> Top.
0: É, ele já tinha trailer, já tinha tudo, então provavelmente a produção dele toda foi feita bem antes de tudo isso que tá acontecendo, né? É que, na
1: verdade, quando a gente para pra pensar, isso tá sempre acontecendo, né? Isso não, não é algo só de agora, claro que agora tá em mais evidência... É, principalmente por todos os movimentos, todos os protestos que estão acontecendo. Mas é algo que, que ele sempre fez no nos filmes dele, né? Ele sempre passa muita mensagem social, sempre falando é, sobre a luta contra o racismo. É, depois de assistir esse filme, o, o destacamento Blood, eu assisti o Faça a Coisa Certa, por indicação do meu grande amigo Nelson Machado. E, cara, é um filme excelente é, que foi lançado... 30 anos e que continua muito atual e é impressionante cara, como a gente ainda tem que continuar voltando nesses assuntos ele sempre passa essa mensagem e as pessoas não entendem, a gente continua enfrentando os mesmos problemas
0: Acho que em qualquer momento ele seria atual né, há muitos anos que esse filme poderia ser lançado em qualquer, em qualquer momento, em qualquer época e ele seria muito atual é, e tudo, tudo tá se movimentando, né? O, eu escutei o, o MC da falar no, num programa hoje, no programa dele, no Papo de Segunda, na segunda-feira, que ele tava falando justamente disso, né? O mundo andou, a sociedade andou. Então, artes, monumentos, né? Que a gente tá vendo vários agora serem derrubados filmes, músicas, não podem ficar parados também. É, essas coisas precisam ser atualizadas. E a gente tá vendo esse impacto agora no cinema. É, nessa semana, na segunda-feira, o filme E o Vento Levou, que é um clássico do cinema, foi retirado do catálogo da HBO Max justamente por conta da romantização que ele traz da escravidão. Como como que a gente tem, como vocês acham que é o certo lidar com, com essas representações artísticas que a gente tem do passado, mas que tocam num passado Nojento, num passado criminoso e, e aí? O que a gente faz com essa informação? A gente deixa ela ali, aberta, pra quem quiser é, Ou a gente simplesmente tira, esquece, esconde, e aí?
1: Antes de eu dar a minha opinião, eu só gostaria de dar um outro exemplo, Malu é, Eu não sei se vocês sabem dessa história, mas a Disney ela tem um filme chamado A Canção do Sul Eu acho que ele é um filme tipo dos anos... 40, anos 50. É um filme, cara, que ele nem... Ele mal foi lançado, na verdade. É um filme que que a Disney, ela tentou esconder a todo o curso Tipo, não foi lançado em VHS nem nada. Justamente por ter um, um tour racista, cara. E é impressionante porque esse é um filme tecnicamente falando que ele foi revolucionário porque ele foi o primeiro filme a juntar atores reais, atores em live action com animação. Tipo, sei lá, o que a gente viu em Space Jam, por exemplo, sabe? Então, tipo, ele foi um puta filme revolucionário é, que chegou a ganhar o Oscar de melhor canção original, tô vendo aqui, mas que a Disney fez de tudo pra esconder esse filme, pra tapar esse filme eu, eu, eu fiquei sabendo desse filme graças ao lançamento do, da plataforma de streaming do, do Disney Plus a Disney falava, né, que todo o catálogo de filmes da história ia estar lá e aí a galera puxou esse filme aí e lembrou desse filme que obviamente não está no Disney Plus e,
0: e é bizarro, né, porque tipo você tirar, você apagar é, essa parte da história, faz com que ela se torne capaz de acontecer de novo. É o que, o que vem sendo discutido muito desde segunda. Eu li muita coisa sobre justamente é, desse risco que a gente corre quando a gente apaga e não ressignifica. Porque isso vai ser achado. Isso é achado, né? A Disney escondeu esse filme, mas todo mundo sabe que ele existe. Tu tá marcado na história dela. E é o que... O que muitos professores e professores negros vêm apontando desde segunda é não, não excluam o filme, mas coloquem, expliquem sobre o que ele se trata e expliquem porque ele não dá certo, né? Igual, por exemplo, museus que tratam do holocausto, museus que, tra que, que tratam do. Do nazismo em si, eles não, é, eles não deixam essa história se apagar nunca, porque senão você corre o risco dela acontecer de novo. E aí quando você tem um lugar que não é uma homenagem, ele é justamente um lugar de sofrimento, onde você lembra que aquilo aconteceu, você evita que isso seja naturalizado, né? Então talvez essa postura que a Disney tomou de apagar da história não, não seja o melhor caminho Antirracista se tomar, né? Já que você simplesmente ignora, você finge que isso nunca aconteceu, e se alguém pegar esse conteúdo, você vai agir com ele na maior naturalidade. Tipo, que tá ali, tá certo, né?
1: É, e às vezes tem um efeito contrário, né? Por exemplo, eu nunca teria ouvido falar desse filme se não tivesse todo esse lance da Disney ter tentado excluir ele da história e tal. Acredito que o vento levou a mesma coisa. Tipo, muita gente talvez nem conhecia esse filme e agora com essa notícia de Kate Beau tá removendo do catálogo. As pessoas procuram e tal, e esse assunto volta à tona, né?
0: E se não tiver um aviso antes, né? Um tipo, cara, beleza, não for. Ele tem que ser, acho que contextualizado é a melhor palavra, não é nem ressignificado, porque não tem como, né? mas você contextualizar aquele conteúdo. Então, tipo, é, esse filme aqui tem um teor racista e o problema dele tá aqui, aqui e aqui. Não ser apresentado como algo para ser admirado e vangloriado, né?
2: A ideia de se tirar um filme, ainda mais um filme daquela época e tal, que era um cinema bem clássico, bem... que retratava a realidade como ela deveria ser, ele não tinha essas liberdades técnicas que a gente tem hoje, tipo, como a gente vai ver no filme que a gente vai comentar. Então, ter filmes que retratam uma falsa realidade e ainda mais uma realidade racista desse filme que eu não vi então não sei como é mas eu acho que é perigoso, não sei realmente se um disclaimer era o suficiente, sabe? Pra, pra manter o filme lá, eu, eu, eu odeio que tirem as coisas também de, de circulação, acho que é, que é importante ver o que as pessoas fizeram e tudo mais, mas eu sei que esses, esses filmes às vezes mostram um mundo que não era pra existir pra certas pessoas, e as pessoas crescem vendo esses filmes e crescem com essa achando que isso que eles viram é o normal e é complicado né você você disponibilizar isso no serviço de streaming que é barato é bem acessível e tudo mais não é para certas pessoas que estão estudando cinema e tem um discernimento de saber que aquilo é para isso ou então historiadores e lá, lá lá é para todo mundo quem ligar o play ali vai ter acesso a esse filme então eu acho bem perigoso assim ter ter um filme numa plataforma tão aberta quanto essa e tal. Mas tinha, tinha, tinha um outro filme que era tipo o um filme da Kukos Klan, não tinha?
1: É o surgimento de uma nação, não é? Nascimento de uma nação. Que
0: fez blackface, né?
1: Tipo, esse é um tipo de filme
2: que eu acho que realmente devia ser apagado, sabe? Tipo, devia ter o um registro histórico e, e tal dele, mas não é algo que, que deveria circular pra pessoas sem
1: informação
2: ver. E eu acho que, infelizmente, um disclaimer antes não, não mudou muita coisa, sabe?
1: E esse exemplo, Alex, é também um outro filme que, na época, tecnicamente foi revolucionário.
2: É, sempre é, né? Esses, essas pessoas, infelizmente, é, sempre são. A, o cinema nazista foi, na época, o cinema mais à frente do seu tempo, de longe e tal. Mas, infelizmente, é sempre usado pra, um, pra disseminar uma ideia muito errada, né?
0: Ain't no sunshine when she's gone. E outro ponto desse filme, ele é o primeiro filme é, sobre a guerra do Vietnã que fala sobre a presença dos soldados negros. E não só fala sobre, né? Mas conta a história sobre o ponto de vista deles. E, e no filme, eles já jogam pra gente a informação é, de que mesmo os negros sendo apenas 11% dos Estados Unidos, eles eram 32% na Guerra do Vietnã. E a gente nunca viu ele em filme, eles em filmes, né? Eu, particularmente, não sei como foi a reação de vocês com o filme, mas eu fiquei bem mal. Eu terminei, eu assisti ele num domingo à noite. Acabou. Com o meu final de semana, 100%. Eu, eu me sinto... Eu sou muito esmurrada quando eu vejo esse tipo de coisa. Porque eu percebo que eu nunca me incomodei, sabe? tipo Eu nunca, eu nunca tinha parado pra pensar que eu nunca tinha visto um filme de guerra com soldados negros. Na vida. Nunca.
1: É bacana que aquele, aquele clipe inicial que, que tem no, no começo do filme, ele já define bem o assunto, né? E acho que a principal crítica do filme é justamente essa, né? É a convocação dos negros é, Para lutar no, no exército Pelos Estados Unidos E eles vão tipo na linha de frente do combate Lutar por direitos de liberdade Sendo que eles mesmos são privados Desses direitos né do, do povo americano E quando eles voltam Para o país depois da guerra Eles não recebem o reconhecimento é, Tem até ali um, um momento Quando eles acabam de, de voltar Para o Vietnã né, Eles estão caminhando ali na noite conversando que eles citam um, um, um soldado super jovem, acredito que eles falam que a idade dele era, tipo, 17, 18 anos, é, que se sacrificou pulando em uma granada e que nunca recebeu o reconhecimento devido por isso.
2: Mas é, essa parada que a Mano falou no meio do filme, eu também peguei assim, caraca, é verdade, eu nunca vi um negro num filme de, de guerra. E se tem, é, tipo, um negro, né, no meio de todo mundo e é um cara mega secundário e whatever. E realmente ele sendo 32% de ter pelotões inteiros só de negros e tudo mais, isso a gente nunca vê. Muito, muito bizarro mesmo.
0: E é aquilo que, que eles falam muito, né, no filme. Eles estão lá enquanto o, o povo deles está nos Estados Unidos lutando por outros motivos, morrendo por outros motivos, por essa guerra colocada desde sempre. E eles estão lá, na guerra do Vietnã, lutando por direitos que eles nem vão ter acesso, por, uma, por um conforto e por uma proteção que nunca vai ser deles, que nunca foi deles.
1: Tem até uma cena que ela é bastante marcante, né, que eles estão ouvindo na rádio e e aí eles recebem a notícia da, da morte do Martin Luther King, cara, esse, tipo, puta, mano. É, a raiva que consome eles naquele momento ali de Justamente esse desejo de, de querer estar tá lá no país é, lutando ao lado, do, ao lado do povo deles e não lá defendendo ideais que que não representam eles pra pessoas que não se importam com eles.
2: E o jeito que essa cena existe no filme é algo in... mano é muito bom. Porque, tipo assim, se você coloca esse tipo de cena de alguém com um voice over numa cena aleatória entrando pra explicar alguma coisa que tá fora da narrativa, você já acha um lixo, né? Mas o, o filme, ele é tão quebrado, num bom sentido, ele começa com um monte de foto... E depois ele passa pra um, um, um aspecto todo cinematográfico, depois ele volta pra um 4x3 antigo, é, e depois no final ainda tem outra coisa, ele é tão quebrado, ele é tão tarantinesco, bem feito e tal, que quando entra qualquer coisa esse você aceita, né? Não importa o que entrar, você vai aceitar e tomar como uma decisão acertada, feita pelo diretor. Então ele colocar essas informações extras Desse jeito é, Eu achei muito, muito bem feito assim.
1: a, a linguagem do filme é muito legal, né? Você falou dessa, dessas transições, Alex Tipo, é muito legal quando ele vai do 4 x 3 e ele vai abrindo Assim, tipo, é, é tão natural É impressionante, velho tipo, E é algo básico, é algo simples Se você pare e pensa, mas tipo, eu nunca vi sendo feito antes E tipo, é, é muito legal de Eu só não entendi depois é, Desse momento que eles passam do wide Pra tela cheia Sabe, parece que quando você tá, tipo, jogando videogame, é quando entra a cutscene, ele fica com, com as faixas ali, e aí é quando vai voltar pro gameplay, as faixas saem e enchem a tela. Tipo, esquisito. Essa, essa eu não entendi. É, eu, eu também não lembro agora, mas tipo, geralmente é pra dar uma,
2: realmente uma glorificada, né? Porque eu... O 235, que é como chama essas barras pretas em cima, é geralmente para esses filmes clássicos e a partir do Ben Hur lá, começaram a usar esse tipo de lentes e ficou na cabeça de todo mundo que o cinema de verdade é feito com isso e é desse jeito. Então eu acho que o diretor quis passar essa sensação de agora isso aqui é importante... Ou então algumas cenas, eu acho que quando eles estão andando lá na rua da, da cidade que eles estão e tal, tem essas cenas porque são é algo bem cinematográfico hollywoodiano, assim, acho que ele quis passar essa, essa intenção também. De quando de quando ele quer fazer uma cena que tem movimentos de câmeras hollywoodianas e a visão hollywoodiana em cima é, daquele povo, ele usa esse 235. Quando ele quer fazer uma coisa mais... É, handmade, mas o soldado que tá filmando, ele vai pro 4x3, porque eram as câmeras que os soldados tinham acesso na época. E aí, quando ele quer fazer uma coisa geral que não, não impacta na história, é, não tem sentido narrativo, o tamanho da tela, ele vai pro full screen mesmo, que é o 16x9, que enche a, a TV inteira, né?
1: Mas é, cara, o, o Spike Lee, ele, ele tem essa, essa pegada mais experimental, né? E, e nesse filme, como vocês falaram, né? Essas imagens que ele vai inserindo, cara, é, tipo não só no começo do filme, né? Ao longo do filme ro vão rolando várias inserções, assim, que são, tipo, secas, né? Tipo, eles estão falando, tipo, pá, entra a imagem ali. E algumas dessas imagens são bem fortes, mano. Tipo, te deixa que fica na cabeça.
0: Nossa, embrulha,
1: né? E são imagens reais, mano. É, e ele, e ele já começa com o soco na cara, né? Porque, tipo,
2: no Blacksman, ele encerra com o soco na cara de imagens reais. Que é perfeito também. Cara, aquilo lá realmente me impactou muito, assim. Tipo, eu achei... Porra, aí sim. Puta final. E nesse ele já começa com aquele tipo de final, né? Eu achei que é bem quebra de expectativa, Spike Lee e tal. Eu achei, Eu achei um filme inteiro bem diferente, assim. Apesar de ser a mesma entre aspas, temática lá na alma do filme mas é algo que mesmo que você conheça o diretor que não é o meu caso, eu não conheço tanto Spike Lee mas é algo que eu fui esperando uma coisa do Blackman só que é outra pegada e tal, mesmo sentido de direção, mas é um, é um jeito totalmente diferente, mais livre assim, de contar a história.
1: Eu acho que tudo isso né as, as transições do, do formato da tela esses cortes essas inserções de imagem Acho que a própria trilha sonora, acho que isso colabora pro ritmo do filme. Porque eu achei o filme um pouco longo, assim, mas isso tudo dá uma facilitada pra você assistir. Não que a história seja, não seja interessante, né? Mas é, eu acho que isso evita que o filme fique cansativo.
2: Tem uma parada que eu achei é bem legal também, a metalinguagem do filme inteiro. É, tem, tem vários momentos, agora eu só lembro de um específico, mas que você para e pensa assim, tá, isso daí é só pra quem tá fora do filme, não pra dentro do filme. Tipo, ele pega, o maior herói do filme é o, é o Pantera Negra, que é o maior herói negro atual e tal. Tipo, tem, tem várias dessas brincadeiras que, que você tem que saber do mundo fora do filme para entender a escolha do diretor de fazer aquilo, sabe? Eu acho muito legal
1: isso também. Bom, e já que você, você citou isso, Alex, vamos entrar um pouco mais na história, entrar um pouco mais nos personagens. É, eu achei a atuação do, do Chadwick Boseman excelente, mas quem rouba a cena mesmo é o Paul, o The Roy Lindo. Cara, uma puta atuação. Acho até aí que é, já entrou no, no termômetro do Oscar, já essa atuação dele foi chama muito atenção. É uma atuação bem, bem extrovertida, né? Ele é um cara é, quase beira ali o, o caricato, mas ele consegue te manter ali dentro da história. Tipo, ele não faz nada que seja muito... Muito brega, mas. Mas ele é, né? Ele é. Ele... O jeito que ele fala, o jeito que ele se movimenta e todo o texto dele também, principalmente naquele momento que ele tá surtado, que ele começa a falar sozinho. É... Mas é uma, é uma puta atuação
0: O segundo monólogo dele eu achei muito bom É a segunda vez que ele surta e ele tá falando sozinho E, a sensa e os sentimentos Que ele causa na gente também Pelo menos em mim, a hora que eu tava assistindo eu, eu ficava numa linha tênue Entre o amor e o ódio o tempo inteiro assim. Com ele, né? É, tinha momentos que eu gostava demais do personagem Tinha hora que eu tava assistindo que eu tava injuriada Que eu tava irritada com ele é, a cena que eu mais senti isso foi, foi naquela cena que não me deixou nem respirar, do, a hora que o filho dele pisa na mina. E você fica, eu pelo menos fiquei muito envolvida com ele naquela cena. Você sente uma empatia gigantesca, tipo, mano, é o seu filho que tá com o pé em cima de uma mina, tá ligado? Você constrói toda aquela cena, tudo aquilo, uma relação super gostosa com ele, por da hora, não sei o que, vive aquilo. A hora que acaba, tipo, e ele já coloca os caras lá que desarmam as minas ajoelhados pede pra amarrar e começa a tacar o, o terror, você já fica, caralho, velho. Já tá me irritando de novo, tipo... É uma, é uma relação que fica o tempo inteiro mudando, né?
1: Ele é um personagem que, ele é muito conflitante, né? Vamos dizer assim, é muito controverso. E desde o de começo você já vê isso, né? Porque eles apontam lá o fato dele ser negro e ter votado no Trump. E aí, novamente, o Spike Lee coloca uma, uma imagem real nesse momento. E aí tem esse lance com o filho, que você tem esse momento é, que assim, no começo ele já estabelece que ele não tem uma relação muito boa com o filho, mas aí ele tem esse momento da bomba, você pensa, bom, acho que esse aqui é o ponto de virada da relação deles, mas aí, sei lá, duas cenas depois, ele fala que, porra, você, não, você nunca vai ser meu filho, não sei o quê, cara, tipo, é muito 880 toda hora, né?
0: Intenso, né? O Paul, ele é claramente o mais traumatizado, ele é o mais afetado, e, e a gente já imaginava o motivo desde o início, né? Não sei, eu acho que desde a hora que começaram a tratar a morte do do Norman, a gente começa a imaginar que ele teve alguma relação, né? Com aquilo, direto ou indiretamente. Porque ele era muito traumatizado, né? Com a, com a morte em si. E aí o Spike Lee joga aquele tipo, puta, paradoxo de que ele é o único, o único apoiador do presidente Donald Trump, né? E por quê? O que vocês acham? O que vocês acharam dessa escolha? Por que essa escolha do Spike Lee? O Paul era o mais traumatizado, foi o negro que mais se ferrou ali entre eles durante a guerra do Vietnã, que foi justamente os Estados Unidos que mandaram eles pra lá e aí um dos caras mais afetados por essa política super racista é o que foi lá e votou num presidente extremamente racista Ah,
2: eu acho que a visão mais simplista disso é que só o maluco realmente vota no Trump mas eu acho que já tem essa, essa ideia de que meio que tá cavando a própria cova, sabe? Você votando nesse cara é o cara que vai te foder depois, e isso é um clássico em, aqui no Brasil, é clássico em todos esses extrema-direita, que é tipo a classe média querendo liberalismo, essas paradas assim, tipo, você tá cavando a sua própria cova, tá ligado? <risos> então eu acho que isso, esse é um ponto que ele queria passar bem, pra mim foi isso, tipo. Claro que esse cara ia apoiar o Trump, sabe? Não precisava nem no boné. Nossa, é, tem o boné ainda, né? Eu acho que o boné foi tipo assim... E ele coloca com... Né? Com... <risos> então, e, sempre ele... e depois o vilão, que é o... o cara que fode todo mundo coloca o boné dele e tal. É tipo... Isso, isso que eu gosto também do Spike Lee. Ele é tipo... É isso que eu sou e é isso aí, galera. Não tem problema com ninguém e tal, pode me boicotar, é isso. Pra mim foi mais, mais essa ideia mesmo, de mostrar que tem esse tipo de pessoa, até com uma gravação real lá, de negros votando, até teve toda a história do Kanye West e tal. Uhum. Pra mim foi bem isso, tipo, foi uma, uma parte mais provocativa, assim, do diretor contra o, o governo. De botar um maluco completo e olha o que, que ele tá fazendo hoje em dia.
1: Eu acho interessante como ele se mostra... É, sempre incomodado de estar tá ali, né? Tipo, ele tá sempre desconfortável, é, ele treta com todo mundo, com, com os vietnamitas e tal, tipo, ele não... Ele não se sente bem com aquelas pessoas, e tá voltando para aquele lugar, tipo, a relação dele ali é sempre, sempre muito conflituosa com todo mundo, né?
0: Ele é a própria personificação do trauma ali, né? Porque ele não, ele não consegue largar, ele não consegue largar o osso e ele não consegue sair daquele contexto. Porque ele tava odiando estar ali, mas ele quis ir mesmo assim, né? E ele já se mostrava contra tudo e frustrado com tudo desde o início. Mas ainda assim ele tava lá, né? Porque ele simplesmente não, não consegue deixar isso para trás. O que eu acho que pode ter até influenciado na escolha do Spike Lee de não ter trocado os atores, para representar o passado e o presente.
2: É, isso eu achei até um problema, assim. Era um filme de quatro pessoas, mas só duas ali tem, tem destaque e uma carrega, né? Eu acho que outros, os outros dois, tirando o cara que tem o um, um envolvimento com a... Como é que chama aquela moça?
0: A Vietinamita. Chien.
2: Isso. Tirando... Ele e esse cara, os outros dois são mega aleatórios, assim, então não tem destaque nenhum, tem o outro cara que pula na granada lá, que é um pouco mais também, mas é, eu não, não vi muito desenvolvimento, assim, da, da narrativa desses dois, não sei por que eles estavam ali e tal. Mas também nesse cast, meu Deus, eu tenho que comentar aqui rapidamente que um dos meus atores favoritos estavam nele, ele é o, o mais gordinho, assim, da equipe do que desarma as bombas. Ele, ele tá no Eutônia também, com um personagem inacreditável. Vocês têm que assistir Eutônia, com a Margot Robbie. E ele faz um personagem incrível. E, cara, eu amo todos os trabalhos desse homem. Por favor, procurem. O nome dele é Paul Walter Hauser. Muito bom.
0: E os dois fizeram Infiltrado na Clã
2: também, né? Tá mesmo. Mano, ele é muito bom. Eu olho, mano, ele é muito bom, esse cara. Mano, sério, eu amo ele. Tipo, não tem como você não gostar
1: dele. E cara, eu acho que o ponto que, que eu mais gostei assim, na história toda, é, foi quando eles chegam até o ouro e eles fazem ali toda, toda a colheita ali. E depois eles divergindo sobre o que fazer com o ouro, como usar. É, até o Alex falou, né, um dos... Um dos personagens que passa, que passa despercebido, que não é tão bem desenvolvido. O papel dele na história acho que é basicamente esse, né? É representar ali o que o o que o Pantera Negra, né, gostaria que fizessem com o ouro, claro, tipo isso na visão dele, e ele tá ali justamente para representar esse ideal de, tipo assim, galera, a gente tem que pegar esse ouro aqui e, tipo, fazer uma doação, tipo, se ajudar, levar isso aqui para nossa comunidade. Enquanto os outros pensam assim, meu, seu ouro, você faz o que você quiser, meu ouro eu vou pegar, vou pagar minhas contas, vou gastar, curtir minha aposentadoria viver a vida que o governo me prometeu e eu não tive, tá ligado?
0: Eu gostei da discussão e gostei do final que ela tem gostei da maneira com que eles apresentam aquele final, mesmo que parta pra algo que a gente já tava esperando né, mas eu gostei, gostei da decisão que eles tomam no final, gostei dessa, dessa discussão, né, e de levantarem realmente a pauta, de que no mesmo ali, no meio de tudo, de tudo que eles estavam vivendo, de tudo que eles tinham passado juntos, o dinheiro ele dá uma corrompida da hora nas pessoas, né, e ele é paga, ele anula toda uma luta ele, ele anula todo um, um, um ideal que a pessoa tenha por trás. É, eu acho que puxa até o que o Alex comentou, né? Tipo, de, da, da fisgada e de falarem do voto, por exemplo, no Donald Trump, né? De que a, a busca por um, por um estilo de vida, principalmente financeiro, é, melhor, ele faz com que, com que as pessoas apaguem seus valores, seus princípios, suas lutas e vida que segue, sabe? É, e aí eles precisaram passar por um puta perrengue lá, pra realmente reviver o, os ideais deles, que foram muito vivos com eles quando eles estavam indo buscar, né? E que morreram lá de novo quando eles tiveram que pisar naquele lugar onde eles viveram tanto trauma e, enfim, que, e ainda aconteceu toda a tragédia de novo, né?
1: Oh, mas é que, cara, a, a Parada do Ouro, ela funcionou até pra mim, tipo... A maneira como o ouro brilha nesse filme, tipo, quando eles abrem a caixa pela primeira vez, quando eles estão segurando na mão e, tipo, reflete no rosto deles, tipo, mano, aquilo enche o olho demais.
2: Cara, mas o que a Malu falou me, me destravou aqui a mente, mano, agora eu vou transcender, vocês estão preparados? <risos> Cara, o ouro é uma analogia direta, e digo mais, clara, Contra o anarcocapitalismo. <risos> Explico agora. Primeiro, é uma fonte de renda que vem de uma força maior governamental e é desviada. E as pessoas têm que proporcionar um líder daquela micro-região para saber o que fazer com esse dinheiro. E depois que esse líder morre, as pessoas cagam pra tudo e fazem o que elas quiserem com aquela porra de dinheiro, entendeu? É por isso que não deu certo no final, entendeu? Todo mundo acabou morrendo, todo mundo acabou se fudendo e algumas coisas deram certo, outras não. Então, cara, para mim é isso, entendeu? Perfeitamente aplicado. Malu abriu minha cabeça, agora esse filme tá muito melhor. Eu adorei a fisgada no sistema social econômico do Spike Lee
0: é muito bobo é, Deus. É, uma coisa que comigo, eu não sei como é, que, como é que foi com vocês, mas que funcionou muito pra eu ficar tensa demais assistindo é, foi o, o aparecimento daquela francesa, é, quando ela conta, né, pro, pro é David, né, o filho do, do Paul, é, que eles desarmam Minas e tal, e aí você fala, ok, né Estão indo pra floresta, cheio de mina lá e tal. Gente, eu não respirei. Desde a hora que eles acharam o ouro até a hora que o primeiro cara explodiu. Porque eu ficava o tempo inteiro, a hora que ele, que ele acha a primeira barra de ouro e que, tipo, ele começa a cavar e ele bate no bagulho. Eu falo, ok, se fosse uma mina a gente tinha explodido, né? Só que a partir daquele momento, gente, eu não parava. Tipo, eu fiquei tensa e esperando explodir a qualquer momento.
1: E, mano a cena que o primeiro cara explode é o tipo de... Tipo, é a típica cena que você sabe que vai dar merda, né? <risos> tipo, o cara tá falando e ele tá com raiva e ele tá andando pra trás e você fala mano, ou esse cara vai tomar um tiro porque já tinha aparecido uns, uns vietnamitas, né? Tipo, espionando eles ali de longe. Ou ele vai pisar numa mina. Você fala, esse cara vai morrer agora. Vai dar merda agora. Vai fugir. E ainda assim, tipo, a cena é muito absurda, né? Tipo, o jeito que o corpo dele fica depois, mano.
0: Tranquilo.
1: Spike ali pra caramba. Se bem que, de novo, né? Comparado com as imagens reais que aparecem, isso aí passa de boa. Não é
0: nada, exatamente.
2: Então, mas o filho, o filho dele, ele era do bem ou do mal? Porque no começo é claramente do mal porque ele queria dinheiro. Mas depois parece que ele é do bem porque queria cuidar do pai dele. Não entendi, assim, no final das contas. Eu não entendi. Tipo assim, na conversa que ele tá tendo no barco, com o cara que namora a moça, ele parece que fala assim, não, tô aqui por causa do meu pai e tal, mas eu não sei se ele tá metendo louco ou se é, porque não existe meio que meter louco na narrativa, né? Então eu não entendi se ele era do bem, do mal, o que que acabou, entendeu?
1: Eu acho que ele tá ali, mano, pra representar meio que a passagem do legado, sabe? Eu acho que até tem um, uma fala ali no final que eles falam, tipo, ah, vocês... É, você não mata... O, o destacamento Blood, né, tipo, você não tem como matar a gente, a gente sempre se renova, a gente sempre, alguma coisa assim, né, a gente sempre se transforma e tal, então eu acho que era mais nesse sentido, assim, como se o, o filho dele agora estivesse entrando pra, pra esse grupo, assim.
2: Sim, faz sentido que depois ele atira, né.
0: Eu não sei nem se, se existe realmente, se foi, porque eu achei, depois que eu assisti, falei, ok, por que os franceses, né? Além, não só pelo fato deles terem sido colonizadores da França, né? mas tipo, Da França, não, da Vietnã. Mas por quê, né? E aí, tipo, quando, quando chega no final e eles passaram o filme todo, tipo, desconfiando da, da Tien, né? Que era a vietnamita. Tipo, eles estavam ali de novo é, aliados a um cara francês, com medo da vietnamita. E no final eles foram traídos pelos franceses, tipo, e de novo, né? Que foi ao lado deles que eles lutaram na guerra, pra lutar contra um povo que não tinha feito nada pra eles, por um povo que nunca fez nada por eles, né?
1: É, e tipo, mas desde, desde o começo eles suspeitam dela, né? Desde o começo. Tem todo o lance da arma e tal, desde o começo eles ficam suspeitando dela. Malu gênia! <risos> Gênia.
0: Mas eu achei, na minha opinião, acho que não foi, tipo, não foi por acaso ele ter colocado que tipo, não, a Tien não estava participando da traição, sabe? Tipo, mais uma vez provando que os vilões ali contra eles nunca foram os vietnamitas, né?
2: Malu gênia, puta que pariu. Puta que pariu. Malu é isso. Isso é malu
1: Bom, ó, pro Alex eu já sei que não, pra vocês... Nossa, <risos> me cortou! Vou desligar aqui, então. <risos> não, é que eu já sei, eu já sei, ué. Moleque! Agora eu fiquei triste.
2: Posso deixar minha recomendação ou não, Lucas? Posso, antes de... <risos> Mas
1: pra vocês, esse é o melhor filme do ano até aqui. Cara, pra mim... Eu acho que sim, hein? Entre os que eu vi esse ano, eu não lembro de ter visto nenhum melhor filme lançado em 2020 até aqui. Sei lá, não sei. Acho que sim.
0: Olha, pra mim, até aqui também foi o melhor filme do ano.
1: Mas ó, pra vocês que amaram
2: esse filme, e outro filme que é bem melhor do que esse, com uma temática de ur urbana negra e tudo mais, é o filme daquele escritor do Pantera Negra, que eu esqueci o nome, dirigido por ele também.
1: Tem na Netflix. Do
0: Ryan Coogler, né?
1: Isso. Não é do Ryan Coogler. Isso foi é fake news. Não é? Oxe,
2: É o outro cara. É
1: do outro roteirista de Pantera Negra que eu não sei o nome.
2: Mas ele é bom, mano. É bom. Foi bom esse filme. Muito mais minimalista, muito mais simples, muito mais moonlight, muito melhor. Assistam. Chama Dia Sem Fim.
1: Não, é. O filme é realmente muito bom. Você viu o filme? Vi, mano.
2: E não achou melhor? Não. <risos>
1: <risos> Mas é muito bom. É muito bom. Com certeza. Não, tá bom, justo, acho justo. Vocês sabem se a Netflix tem mais algum grande lançamento em parceria com algum grande diretor pra esse ano? Cara, isso daí é anunciado sempre em cima, porque é sempre no final do
2: ano. Tipo, o Romano foi no final do ano, o, o do Scorsese foi no final do ano.
0: É, os que, ela, o que ela, os que ela vai mandar pro Oscar, ela joga pro final do ano,
2: né? É, e agora que o Oscar vai prolongar até fevereiro de 2021... Vai ser só 2021, mesmo.
1: É, da semana que a gente tá gravando, aliás, que confirmaram, né? A cerimônia do Oscar foi adiada pra 25 de abril de 2021.
2: Sim, e é bem estratégia mesmo lançar o filme quanto mais perto da, do final, né? Da corrida, pra pessoa ficar em mente com o filme, né? Quando for votar. Então, tenho certeza que a Netflix vai lançar até depois do filme. Provavelmente no ano que vem mesmo. Esse, esse filme pra concorrer e tal. E tô na expectativa de quem vai ser. Será que é o Coppola? Nem fudendo. Né? Oh, Ô, o Coppola tá vivo?
0: Ele tá vivo... Dá tempo. Com 81 anos. Não, dá não, não. Tá vovô, né? Tá vovô, né? <risos> Valeu... Valeu, muito bom. Eu acho, minha opinião, é... Netflix não é idiota. E ela sabe muito bem o... O meio em que ela tá inserida, né? Mesmo que ela tenha as melhores intenções, ela tem que dançar conforme a música. E esse filme ter lançado no primeiro semestre longe do Oscar é 100% proposital, né? É pra não ir Pra ela não perder, né? Porque a gente sabe que quando chega lá, é no máximo um prêmio de consolação,
2: né? É, eu acho que pode ter uma indicação ou outra, talvez, por roteiro e tal, mas acho difícil também. Tem que ver o que vai ser nesse... É porque esse ano também foi bem prejudicado e tal, por causa do...
3: Coronavirus!
2: Vai, vai ter com certeza ainda grandes filmes, vai, vai ter o Tenet, vai ter filme novo do Scorsese, vai ter bastante coisa. Então não sei, eu acho que pode pegar uma indicação mais pelo quem é o Spike Lee e tal... E pelo que esse filme significou na época que lançou, que é agora. Mas não sei se tá num gabaritão, assim, Oscar.
1: Mas, cara, vocês não sentem que a divulgação desse filme foi muito... Muito menosprezada, assim, muito meia boca? Tipo, cara, eu nem tava sabendo desse filme. até a Malu falar pra gente, né, que, que ia lançar agora e tal, pra gente gravar. Eu vejo a Netflix divulgar massivamente muitas outras produções. Como aí o... Só pra citar um exemplo recente o Space Force, tipo, post toda hora em rede social e tal, uma série bem, bem fraquinha, né, vamos combinar. Um lixo! E esse filme, cara, eu, eu não vi nada nas redes sociais, é, Quando eu abro a Netflix, ele não apareceu na minha home, quando eu fui pesquisar, ele não tava entre os primeiros resultados quando eu pesquisei, tipo, beleza, eu sei que tem muita questão do, do algoritmo e tal, mas mesmo assim, velho, tipo, é um puta filme do Spike Lee, e... eu senti que eles meio que não ligaram muito, não deram o, o valor que merecia, cara, e soma isso do filme, é, um filme com potencial pra Oscar, um filme que, na minha opinião, tem calibre pra isso, e é lançado, tipo, no primeiro semestre, a gente sabe, geralmente os filmes do primeiro semestre são esquecidos no Oscar, dificilmente algum, algum filme é lembrado, como o Alex falou, geralmente são os filmes do final do ano, porra, o filme que tem... Tanta, tanta mensagem assim pra carregar Acaba também sofrendo com o racismo da indústria
0: Super, é o que eu comentei né Netflix não ia correr o risco de lançar No segundo semestre Um filme que lançando no segundo semestre Ela obrigatoriamente teria que fazer uma campanha Pro Oscar porque o, o público Ia assistir, ia cobrar Essa campanha, é, sabendo que ela ia Mandar pra concorrer um filme Que não ia agregar porque A nossa academia é extremamente racista né A ah, nossa, a TV pensa né eu tô lá, porque uh, a academia é 100% racista então tipo por quê? que a Netflix ia ter esse gasto e esse, esse gasto de energia, de dinheiro, de força pra divulgar um filme que ela sabe que não vai ganhar, né? E isso é, isso é nojento, né, gente?
3: É business, né? Uma parada que vai, vai totalmente além, assim. A gente. Putz, é muita, muita coisa. Eles não querem comprar essa briga justamente por causa dessa dificuldade de penetração na academia. Então, eles querem fazer parte. Não querem comprar a briga agora, tá ligado? Então, eles não devem ver como a hora certa pra fazer isso. Exatamente.
1: Não, e outra. O... O próprio Dia Sem Fim, que o, que o Alex falou, tipo, é um filmaço, tem um puta elenco. E, cara, eu não vi divulgação nenhuma desse filme. Se não fosse pelo Alex, eu não teria ficado sabendo desse filme. Tipo, o que acontece, tá ligado? Enquanto isso, você vê aí, tipo, produções como 365 dias no top 1 do Brasil,
0: tá ligado? <risos> e, Lucas, é, no dia que a gente conversou... Depois que eu assisti o filme, na segunda, que eu comentei com você, né, que nada mais Brasil do que 365 dias tá em primeiro, e destacamento do Lodge tá em segundo lugar no top 10, né? Mas destacamento do Lodge já tá em quinto hoje, e 365 continua em primeiro lugar. Eu nem me deu trabalho de assistir, mas tá todo mundo apontando a puta problemática por trás desse filme, e esse filme tá em primeiro lugar.
2: Me ajuda, né, Brasil, porra?
0: Meu Deus, né?
2: É que eu, eu saí do filme com uma, uma sensação de tipo, porra, os caras leram esse momento em cheiro de grana, assim, deram a máxima de liberdade possível pro diretor, mas é tipo... Um, um filme comprado, tá ligado? Não é um filme que o cara queria fazer faz anos e tal, e aí foi, fez e ficou uma obra. Parece que foi assim, cara, a Netflix parou naquela reunião, assim, de roda, e todo mundo branco, claro, e falou assim, a gente precisa fazer um filme pro que tá rolando aí no momento. O que, que tá rolando no momento? Aí pegou lá coisas, coisas políticas e coisas, é, manifestações lá lá lá, e tá, quem que a gente pode chamar pra fazer isso, tá? Quem que é o cara que mais representa, assim em direção de alto nível com essa temática, Spike Lee, aí vai e entra em contato com o Spike Lee e fala cara, você tem muito dinheiro e liberdade criativa, mas segue um pouco desse roteiro aqui dessas outras pessoas e aí ele vai e fez o filme, eu, eu meio que saí com essa, assim, opinião que não sei se é negativa, do estúdio querer fazer isso, eu acho que rola muito mas eu acho que, que perde um pouco, assim, eu, eu fico com um rancinho, assim, às vezes.
1: Foi isso que estragou o filme pra você, mano? Eu não sei, eu
2: saí com esse sentimento negativo, que pra mim é negativo. Ser um filme, tipo, pro mercado, tá ligado? Não pra arte, entre aspas, assim. Ser um filme programado pra fazer o, o sucesso dele ali nesse momento, tá ligado? Que é, que é muito o que a Netflix sempre faz, tipo, a gente já comentou aqui outros filmes que é muito isso, tipo... Contrato o cara certo pra, pra dirigir do jeito certo, pra bater com as pessoas certas. Porque eles têm esse algoritmo muito bem feito já, né? Tipo, quem assiste em qual momento e lá, lá lá Então eles conseguem... E tem muita grana. Então acho que eles conseguem fazer esse processo mecânico de cinema, que é algo que eu não curto muito. Tipo, eu prefiro que as pessoas tenham as histórias pra contar do que criar histórias só pra preencher um buraco.
1: Mas, Alex... Só, só pra te refutar com dados. Argumentos! De acordo com a Wikipedia, a maior fonte de informações da, da internet. Concordo. A primeira versão do, do roteiro desse filme foi escrita em 2013, mano. Não, sim, mas tipo, quem, quem,
2: quem tá lá, tá ligado? Quem, quem é o. Como é que eu posso dizer? Porque assim, a produtora que seleciona todo mundo, né? Quem vai dirigir e tudo mais. E eu acho que a escalação, o momento, tudo isso é muito bem planejado, sabe? E eles têm acesso a um milhão de roteiros. Com certeza tinha outros milhares de roteiros da mesma temática é, que também funcionaria nesse mesmo esquema. Mas eu acho que fornecer a grana e escolher... O roteiro eu acho que é o que menos impacta, sabe? Eu acho que é o momento e a... o momento e a seleção das pessoas que vão participar.
0: Mas será? Porque se a gente parar pra pensar, as, bat... as datas nem batem. Tipo... Dia 7 de maio foi anunciado, foi o primeiro anúncio aqui que eu vi do, do filme lançar no dia 12 de junho. Então desde o dia 7 de maio ele já foi lançado no dia 12 de junho, ele já seria lançado. Os protestos, eles, esse, esse cenário que a gente está vivendo, ele se intensificou a partir do dia 25, que foi quando George Floyd foi assassinado. Antes disso, essa discussão já existia porque existe há milhares de anos, não estava tendo tanta visibilidade e virou... Ganhou esse, esse holofote Depois do assassinato de George Floyd Que foi em 2025 25 é, Não era uma coisa que tava tão em pauta Porque a gente tava falando mais Sobre o coronavírus nesse momento
1: Mas Alex, só voltando aqui pros dados da Wikipedia Ele foi anunciado em 2019 Em fevereiro é, Foi confirmado que ele ia ser lançado Distribuído pela Netflix E aí tipo anunciaram o elenco todo e tal E ele começou a rodar em Março de 2019 então, tipo, é um filme que já tava aí, tá ligado? Pra sair.
2: Em março, é, é um filme... É bem isso mesmo. Porque eu fiquei com essa sensação de ser um filme rápido de fazer, sabe? Eu, eu achei um filme bom, com certeza. Ruim ele não é. Mas, tipo assim, comparado ao Blackman e tal, que é do mesmo diretor, mesmo temático, lá, lá lá Eu
1: acho que é bem inferior, assim, ao Blacksman. Não, eu também acho muito melhor. Infiltrado na Clã, pra mim, é a obra-prima do Spike Lee. Sim. Mas eu não, eu, não digo que, eu não digo que é ruim, não. Mas
0: é que é filme de guerra também, né, gente?
1: Ah, mas é um filme de guerra diferentão, pô.
0: É um filme de guerra totalmente diferentão, mas é um filme de guerra, né? A gente tem os clichês de guerra, é... enfim, só que contado de uma perspectiva diferente, né? Com uma temática não antes trabalhada.
2: Sim, eu achei, tipo, a direção realmente é muito boa, porque é o Spike Lee e... Com, com liberdade pra fazer o que ele quiser. Mas não sei se, tipo, se essa era a melhor forma de passar essa mensagem que ele tava querendo passar e tudo mais. Não sei. Eu, pelo menos, me, me saí meio, sei lá, não animadão que nem eu saí no Blacksmith. Tipo, pra mim esse filme teve uma barrigona, assim, no, na primeira hora. Não
1: sei. Não sei o que, que eu achei, assim, não.
2: não. Não é ruim, mas eu não recomendaria pra ninguém ver, não, como eu recomendo o Blacksmith.
1: Recomendo, sim. Achei um, um filmaço, reforço, um dos melhores, se não o melhor filme do ano até aqui. É um filme que, que traz um pouquinho, um pouquinho de novidade em tudo que ele faz. Acho que traz um pouquinho de novidade no roteiro, traz um pouquinho de novidade na direção, na linguagem, na edição. Eu espero é, que o fato dele ter sido lançado aí agora no, no primeiro semestre não, não prejudique e que eu, eu gostaria que estivesse sendo mais divulgado. Eu acho que é um filme que vale muito a pena... Ser assistido, pra quem gosta de cinema, cara, vale muito a pena.
0: Eu acho que eu, eu, eu recomendaria, apesar, além de eu ter gostado, independente de eu ter gostado ou não, eu adorei, mas eu recomendaria, é, pelo fato de que pela aquela primeira coisa que a gente trouxe pra discussão, né? Tipo, a gente vê milhares de filmes de guerra, Guerra do Vietnã, que durou aí seus 10 anos pelo menos, né? De, de combate em si, e nunca foi falado sobre esses negros que foram pra guerra. Então esses caras, além de irem pra lá, morrerem, verem seus amigos morrerem, é, verem pessoas da sua cor morrerem, eles voltam pra cá com todos os traumas que todos eles voltam, só que eles ainda precisam lidar com o fato de que eles simplesmente são esquecidos, né? Eles foram e ninguém fala sobre isso. Eles foram e quem protagoniza e quem é o herói em filmes sobre a guerra do Vietnã e quem fala sobre, sobre os traumas é o Stallone chorando em ramo. Então, tipo, esses caras mataram crianças lá do mesmo jeito. Esses caras foram forçados a ir pra lá pra morrer por, como eles mesmos falam, por direitos que eles nem iam ter aqui quando eles chegassem. E caralho, velho. Ninguém fala disso, sabe? A gente nunca... E a gente nunca se incomodou sobre isso. Tipo, a gente como espectador, a gente assiste e acha que tá tudo beleza, né? Beleza, mais um filme aí de brancos indo pra guerra. Beleza, né? Essa galera simplesmente não existiu lá. Então, eles têm que voltar traumatizados. Tratar esse trauma que provavelmente nunca vai passar. E, e ainda lidar com o fato de que ninguém nem sabe que eles estavam lá. Ninguém nem lembra que eles estavam lá
1: E ganhar mais trauma ainda, né, mano
0: Exatamente, viver num mundo que é um puta trauma o tempo inteiro, né?
1: E com isso, nós chegamos ao fim de mais um episódio do Quebrando a Parede Muito obrigado a todos pela audiência Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui Muito obrigado a todos vocês divulgam o nosso programa os nossos episódios nas redes sociais que passam aí a palavra do Quebrando a Parede pros amigos, a gente fica muito feliz e vocês ajudam muito a gente a continuar com este podcast maravilhoso, muito obrigado a todos vocês, meus queridos Pra você continuar ouvindo Quebrando a Parede, você já sabe, nós estamos no Spotify, no Google Podcasts, Zeb Podcasts, e agora nós também estamos no Deezer e muitas outras plataformas. É só você escolher onde você quer ouvir a gente, beleza? E claro, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, malusita!
0: É isso, gente. Nosso Instagram é o arroba Quebrando a Parede. O nosso Twitter é o arroba quebrando a parede Sem o ezinho lá no final Segue a gente, manda seus comentários Suas sugestões, suas críticas A gente gosta muito de receber mensagens A gente recebeu um comentário hoje do Luan Falando sobre o nosso último episódio Ele disse que já virou O favorito
1: dele
3: Olha aí, Marvin Nossa senhora, hein? Que moral Não pode dar
2: destaque pro Marvel, não pode, o cara <risos> rouba Além de ser o mais bonito podcast ah, sai daqui
0: <risos> Eu vou encher a bola dele mais um pouquinho ainda, porque o Luan apontou que o Marvin tem uma fala super interessante sobre como poucas pessoas leram Shakespeare, mas muitos conhecem as histórias graças às adaptações. E aí ele, ele comentou sobre vários pontos que a gente trouxe no episódio e, e ele levantou uma, uma coisa muito legal sobre aquela hora que a gente discutiu sobre obras que são impossíveis de ser adaptadas, né? E, e aí ele lembrou de uma Clássica que na hora a gente nem pensou que foi justamente o Lovecraft que trabalha o, o terror cósmico e que não dá para ser descrito, né? E ele mesmo fala que não dá para ser descrito. É o Cthulhu, que ninguém sabe como se pronuncia o nome, né? E, e dele trabalhar esse terror que é impossível de ser, de ser adaptado, mas que a gente vê várias obras inspiradas nesse terror cósmico dele mesmo assim, né? Tipo o Farol, por exemplo.
1: E tem RPG, tem videogame.
2: É, e vai ter uma série de HBO agora no final do ano, que é Lovecraft City, eu acho. Eu nunca li. Malu, você que leu todos os livros da Terra, como é que é esse daí? Conta, <risos> gente?
0: Lovecraft, gente, eu nunca, eu nunca li. Eu tenho um livro de contos aqui que eu ainda não li. Mas... Meu irmão, meu irmão é uma enciclopédia, né, gente? <risos> <risos> eu sinto meu irmão em todo episódio. Ele, ele leu. E, e ele fala justamente disso, que era, é, é um terror que as pessoas não conseguem descrever, literalmente. Ele trabalha e os personagens, eles enlouquecem de medo, é, justamente por eles não conseguirem explanar isso.
3: Eu já li, acho que, O Chamado do Cthulhu, é, um conto do, do Lovecraft... É, é bem isso, tipo assim, ele não descreve o que a pessoa tá vendo, ele descreve só o medo da pessoa, sacou? Então, tipo, você fica com medo, a sua atenção vem do que a pessoa tá sentindo e não do que ela tá vendo, necessariamente. entendi nada entendi nada. Acho que eu não tô pronto para essas coisas. <risos> mas mas é, é uma parada tipo o bebê de Rosemary, tá ligado? Tipo, você não vê o bebê. Você assusta com as pessoas. A
0: bruxa de Blair.
3: Isso, isso.
0: Mas ele... O Lua falou que ele acredita, Alex, pra sua felicidade, que o nome do vento seria adaptável. E ele fala que... Ele comenta aqui, lembrando que Percy Jackson demorou 10 anos pra escrever o roteiro. O roteiro ficou perfeito. E o Senhor dos Anéis ficou perfeito também. Mesmo não sendo idêntico ao livro que ele acredita ser impossível. Enquanto o Hobbit que é bem mais simples, ficou uma merda E aí ele se ofereceu a te emprestar Os livros de Senhor dos Anéis, Alex Caso você queira ler hum, ah, é.
2: um estouro. Olha só aí sim Se eu acreditasse na minha capacidade de leitor Eu já aceitaria Mas como eu sei que eu vou pegar esses livros aqui E vai deixar eles empoeirando <risos> Quando eu tiver coragem, eu peso emprestado com certeza Porque deve ser um livro muito interessante né Que eu realmente, eu acho que Todos os livros de ficção que eu li são Medievais e tal E é uma parada que eu realmente gosto muito e Senhor dos Anéis é a referência, né, eu li, eu li outro livro do, do Tolkien, que é tipo Meu Dragão, alguma coisa assim, até, até vou tentar achar pra, pra falar pra vocês, mas eu, eu acho bem interessante, né? ele descreve mu muitas coisas e então, tal, às vezes deve ser até cansativo, num livro de um milhão de páginas, mas top, obrigado aí pela... eu esqueci a palavra, como é que chama? Quando a pessoa se
1: oferece, assim...
0: Disponibilidade.
1: Gentileza?
3: Dislexia, que chama.
2: Pela dislexia, muito obrigado.
1: <risos> pela dislexia. E as indicações aqui para este episódio, o que vocês prepararam?
0: Cara, eu não tô assistindo muitas coisas. Tô assistindo só para gravar, porque não tá fácil, sabe, essa vida. Mas me veio uma cabeça que eu assisti recentemente, eu nunca tinha assistido, e amanhã no caso, já hoje, já que já, sou, já é meia-noite aqui no dia dessa gravação. É dia do cinema nacional. E eu nunca tinha assistido, eu assisti recentemente Central do Brasil.
3: Nossa! Palmas!
0: Eu estou completamente apaixonada. Recomendo para todo mundo. É um filme lindo, do início ao fim. Fernanda Montenegro é rainha demais. Eu, eu li a biografia dela esse, é, esses tempos. E eu fiquei sabendo uma coisa sobre a escalação do ator Mirim principal que eu nem imaginava da história, né? Ele foi simplesmente selecionado literalmente num. no. Eu não lembro se ele, se ele encontrou com ele no terminal, acho que foi no terminal rodoviário. E eles estavam fazendo testes há muito tempo pra poder encontrar o menino ideal pro papel. E aí. Esse menininho era engraxate e ele chegou pedindo pra engraxar o, o sapato do, do, do Walter Salles. E ele não... Só que ele falou, eu tô de tênis, <risos> tipo, não tenho o que engraxar. E aí o menino falou... Falar, então me paga um lanche, que quando você voltar aqui de sapato, eu, eu engraxo pra você, de graça. E, e aí ele pagou o lanche pra esse menino, e eles conversaram e ele perguntou se ele não queria fazer um teste. E ele ficou meio assim, não sei o que, ele entregou o cartão com o número dele de telefone, e aí uns dois dias depois o menino ligou, perguntou se não podia levar um amigo dele junto pro teste, não sei o que, não sei o que, e ele fez o teste, ele passou, e hoje ele é a criança que estrela o
3: filme. Caraca, que foda. Pra mim,
0: se engrandeceu <risos> ainda mais.
3: Nossa, sem dúvida. Então,
0: enfim, assistam, wow. gente.
3: Não, mas é um filmaço.
2: Agora, só complementando aí, pesquisem sobre Walter Salles, Banco Itaú e o primeiro cinematógrafo importado pro Brasil que vocês vão se chocar com as, com as informações que vocês vão se encontrar.
1: Acho que rende o um episódio, hein, Alex? Não rende,
2: não. Não quero botar minha língua nesse papo aí, não, entendeu? <risos> <risos> Tô de boa. <risos> Pesquisem por vocês e espalhem a informação.
3: Marvin Pinho, o que, que você traz pra gente hoje? Cara, vou indicar na verdade uma parada que todo mundo já conhece, mas por causa do tema desse programa eu vou propor que as pessoas prestem atenção em outra coisa. Eu comecei a assistir de novo, tipo desde lá de a primeira temporada. Um maluco no pedaço. E, cara, tem muita referência, tipo, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, tá ligado? Muita referência. Eles citam, tipo, desde o comecinho, segundo, terceiro episódio, do tio Fio ser super envolvido. E desde o começo tá, tá envolvido com toda a parada e, e que ele é reconhecido por isso. E a, como advogado ele trabalha com isso, saca? Tipo, e quando, sei lá, assistir moleque, né? Nem tinha me tocado, nem sabia do que se tratava Então pra galera aí que assim como eu assistiu Mais Nova, assiste de novo preste atenção nessas,
1: nessas coisas aí que tá tudo lá A minha indicação de hoje Provavelmente a, a essa altura é, Todos vocês já ouviram falar Muitos dos nossos ouvintes também já devem ter ouvido falar Mas eu não posso deixar De citar aqui no Quebrando a Parede The Last Dance, o arremesso final A série documental é, Sobre o Chicago Bulls E Michael Jordan é, foi produzida pela, pela ESPN em parceria com a Netflix é, Já está completinha lá ela, ela foi lançada um episódio por semana Mas já está completinha os 10 episódios Foi facilmente um, um dos melhores documentários que eu já achei na minha vida Uma das melhores coisas que eu já achei esse ano Uma produção excelente, excepcional Uma aula de como contar história De como fazer um documentário E aqui, quem vos fala aqui, Lucas Brito é uma pessoa completamente leiga Completamente alheia ao, ba ao basquete Mas cara, mesmo assim, essa série Ela é incrível Eu e meu pai ficamos fissurados assistindo Vale muito a pena roteiro excelente, edição excelente E é uma história muito, muito bacana de acompanhar Pra quem gosta de esporte em geral Cara, vai ficar muito empolgado assistindo essa série Eu tenho certeza Então, fica a dica The Last Dance Arremesso Final da Netflix e é um conteúdo
2: muito, muito
1: bom. Alex correia fecha aí.
2: Pô, não pensei em nada pra indicar não, na real. Mas eu acho que é um excelente filme que todo mundo devia ver fora da, do padrão hollywoodiano. Chama Old Boy. É um, é um filme coreano, eu acho que é um dos, dos diretores mais aclamados, assim, da, da geração do Bong Joon-ho mesmo. E é, é meio que uma história de um cara que ele ele é preso e tal e não sabe porquê nem por quem aparentemente ele não cometeu nenhum crime e aí você descobre que depois de x anos ele ele é solto sem mais nem menos e aí você descobre né o porquê que isso aconteceu e o que ele faz depois que ele é solto depois desse todo tempo sem saber o porquê ele foi preso então acho que vale muito a pena eu acho que tem na Netflix sim tem que tomar cuidado porque tem uma versão americana dele que né, é a versão americana de um filme bom. Então procurem, é muito bom. E fica aí a minha recomendação
1: despreparada de hoje. Bom, eu preciso aqui agradecer cada um de vocês. Nós estamos gravando no começo da, da madrugada de sexta-feira. Obrigado a todos pelo esforço, pelo sacrifício de estar aqui. Obrigado, Alex Corrêa.
2: Uhul.
1: Obrigado, Malu. Uhul. E claro, obrigado... Marvin Pinho Uhul. Conte sempre comigo, às vezes não É nóis <risos> E claro, muito obrigado a você que tá ouvindo Um beijo e até o próximo episódio Tchau, pessoal Valeu, galera
2: Falou Vira que essa gente
0: aflita Se agita e segue No seu passo
2: Mostra toda essa
0: poesia Do
2: olhar Deixando o verso na partida só cantigas Pra se cantar Naquela tarde de domingo